0: Всем привет! Меня зовут Арсений Ростов.
1: А я Юля Купер, и вы слушаете подкаст «Люби и катайся. Подкаст о том, как мы живем с нашими автомобилями.
0: Мы поможем разбудить своего внутреннего Петрал больше узнать об автомобилях, индустрии и людях, которые ее создают.
1: Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn.
0: Спонсор сезона Техинком Авто. официальный дилер 14 автомобильных марок 10 автосалонов в Москве и области. Друзья, ну, снова привет, Юленька, привет, как у тебя дела вообще, слушай, как как Новый год прошел у тебя, что нового, что интересного? Сегодня, на самом деле, тема такая прям, я прям, слушай, я прям готовился к ней долго, потому что, когда я в первый раз узнал, что такое существует, у меня, конечно, подгорело знатно.
1: Во-первых, всем привет-привет, прекрасный Арсений, привет, у меня все новое прекрасное в новом году, и я рада, что наш классный подкаст «Люби и катайся» тоже с нами в новом году, и здесь вот тема, ну, вообще, я села такая, -э 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 знаешь, вот мне не хватало только, чтобы слюнка изо рта вот так потекла. Дебилоидная, ну потому что я такая: в смысле, вы серьезно? Я сегодня буду прям ну категорически против происходящего. Бекос, я вообще не понимаю, что происходит, зачем и почему. Я копнула тоже немножко поглубже в эту, во всю историю, отчасти поняла, но все равно не поняла.
0: Ну, тут я тебя понимаю, потому что Про подгорело не просто так я сказал Да, есть Даже фактический момент, в общем, друзья Если кто-то вдруг еще не понимает Что происходит, мы сегодня с Юлей Будем обсуждать опции по подписке Да, именно те самые опции Которые производитель ставит в свой автомобиль И на них, ну, ими можно Пользоваться, просто платя подписанку Раз в месяц, раз в квартал Раз в год, да, то есть не просто купил себе Там, да, условно какой-нибудь Массаж сидений, да, а вот заплатил 20 долларов, пожалуйста, тебе массажируют. В следующем месяце не заплатил, тебе не массажируют. Вот ну, такая сегодня история. Угу.
1: И ты знаешь, я бы переначала сегодняшнюю тему, я бы обозначила ее так нахрена опцией по подписке. <laughs> Юля против.
0: Правда. <правда>, <правда>, <правда> Деневки. <правда> все да. ради денежек.
1: Да, ясное дело. Причем, чтобы забрать их у нас, они а сказали: сказать, ребят, вот мы вам включили все, что можно было включить в тачке, и вот там в бардачке еще откройте, там сюрприз значит, помада Диор, Юль, тебе, и пресс денег. Вот лишь бы ты каталась на нашей прекрасной машинке. Вот так я хочу, чтобы было. Можно так? Такую опцию можно включить?
0: Ну, слушай, в барда... содержимое бардачка, это уже, мне кажется, зависит от владельца, да? Если ты вдруг выгонишь из салона новую машину, а там будет тебе и помада от Диор, и пресс денег, как бы тут вопросики уже, кто что делал с твоей новой тачкой для тебя?
1: Ну хорошо, давай разбираться, да, давай разбираться. Изначально что такое опции по подписке, кто их придумал и как обстоят дела сейчас, да, потому что я понимаю, что вся эта канитель закрутилась еще в двадцатом году, а то и раньше, когда проанализировали все наши поколенческие истории, все наши поведенческие истории, да, и что э, присущие миллениалам вообще не понимает поколение X таких как я, вот. А тут оказывается, что кто-то живет просто потребляя, а не накапливая себе в жизнь, не занимаясь стяжательством, просто зачем покупать машину, когда ее можно арендовать? Или зачем что-то там, там, когда можно по подписке спокойно оплатить и пользоваться? Правильно я понимаю?
0: Вообще логика какая? Вот давай возьмем автопроизводителя. И автопроизводителю на самом деле в плане себестоимости машина в минимальной комплектации и в максимальной комплектации обходится не прям, чтобы кардинально дороже. Вот! Грубо говоря, произвести пятерку BMW стоит, ну, давай я условно словно с потолка возьму, себестоимость производства миллион рублей в минималке, и там миллион двести, миллион триста она будет в максималке стоить. То есть, с точки зрения добавления именно вот этих вот железок, функций, блоков управления, там, каких-то кожаных сидений и так далее, и тому подобное, заводу-то на самом деле по барабану. Проще, как раз-таки, наоборот, дешевле не диверсифицировать производство, да, что вот у нас едет сейчас по конвейеру пятерка в минималке с минимальным мотором, а за ней едет там какая-нибудь будь м 5 CS Pro плюс Nano тетра вот эта вся история, да, у которой есть вообще топ-жир, все, и включая там даже то, что мы представить себе не можем. И ребята, значит, подумали, такие, ну, слушайте, ну вот, особенно вот те, кто электромобили делают, там же вообще все просто, там uh-huh. электромотор, батарейка, второй электромотор, третий, кучу всего там напихали, и пожалуйста. И включить программно какую-то опцию, ну, то есть просто мы поставим все сразу, а там уже нам, нам как бы, нам что, нам то что, нам что производить это, на самом деле, даже дешевле будет. А потом уже человечек, который это нужно, ну, будет пользоваться, не будет, заплатить. То есть история какая? Логика какая у маркетологов, да, кто решил это все дело провернуть на самом деле, мне кажется, это все от них, что зачем тебе подогрев все деньги круглый год, если он тебе нужен, условно говоря, там, 3-4 месяца в году? Давай, может быть, ты не будешь покупать эту опцию дополнительно, там, за 50, там, 5, за 60 тысяч рублей, а будешь платить нам просто по косарику в месяц. Ну, это же дешевле тебе будет.
1: Это понятно, да. Но мне кажется, что, знаешь, все равно всю эту историю с опцией по подписке, автопроизводители они придумали больше в плюс для себя, да? Ну, чтобы там опреди- по определенным моментикам не заморачиваться, решили, да вот так вот пусть оно и будет, и дальше уже разбирайтесь с этим как хотите, потому что, ну, понятно, ты абсолютно прав, я здесь тебя поддерживаю, ты можешь, просто у тебя два пути, ты можешь купить бедную тачку и богатую тачку, и ты опять же дважды прав в том, что разлет в цене будет, ну, не прям космически разрывным, да, там ну какие-то сотни тысяч рублей, но не так, что вот она, бедная тачка, полтора миллиона, а богатая тачка там 5 миллионов. И тогда ты такой сидишь, думаешь, хм, может быть, действительно, ну его. К чему я мысль эту веду? К тому, что, почитав все, посмотрев, я же у тебя дотошная соведущая, погрузившись в эту тему максимально, я поняла одно, что производителям легче сделать одну тачку. Там же и- вот и- с рынком, и- да, понимаешь, беда. То ли мы сейчас будем делать тачки для северян, чтобы греть их жопки да? или же тачки э, для южан, которым э, жопкин подогрев не нужен, вот мы сделаем одну тачку, а там потом тоже же самое, определяйся: кто-то северянин или южанин, включаешь ты себе жопку или не включаешь. Правильно mm. я понимаю, мой вот ну может и коротенький женский ум в данном направлении автомобильном. Ну как-то вот так я смекаю, да? Они просто не хотят, чтобы там вот, вот мы эту тачку делаем для вот этого региона, а вот так эта же тачка, но без вот этого всего для вот этого региона. Зачем, когда можно сделать одну тачку а потом я или все включить или все выключить но здесь тогда я вклю- в-, в эту игру вступаю как потребитель и ну значит случится может всякое ты меня знаешь мне это, может быть, я и купила бы подогрев э, за подписку там на три... Да какой там три, что где тут я в какой-то зиме, а вдруг я в зиму уеду, и что тогда? Ну, вот такие, знаешь, нюансы. Плоти. 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 вот тут я думаю, ну, нафига, потому что вот, вот на все мои а авдруги э, мне тогда вообще платная опция по подписке вообще никак не подходит. Вот никак просто.
0: Вот смотри, берем BMW. Они, они все же первыми... Мучили, вот да, да, да. да, 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 да. И с опцией подогрева попы за денежку по подписке подгорела попа собственного всего мира. Впервые, кстати, они это сделали в Южной Корее, и там за 18 баксов в месяц они это продавали. Либо за 176 в год, либо за 283 доллара на 3 года. Угу. Но, если всегда нужно... Вот на Unlimited вот, купил и активировал навсегда. 406 долларов нужно было заплатить, и тогда у тебя есть. И вот тут уже наступает экономическая экономика. Смотри, мы э, в нашем обожаемом регионе как вообще, ну, раньше подходили к автомобилям. Ты машину купил, и она с тобой до пенсии. Все. Ну, максимум две, ну, может быть, три. А сейчас из-за того, что люди покупают себе новую, там, или м- поддержанную, легко поддержанную машину, пользуются 2 три года и скидывают ее, и покупают себе новую, то тут уже я начинаю немножечко понимать парадигму, потому что я вот недавно узнал, что в той же самой Южной Корее налог на новую машину, вот ну, на пятерку BMW, например, uh-huh. да, вот новая машина, пятерка BMW, он там будет, ну, там, 1,1% от стоимости, грубо говоря. Я сейчас, ну, цифра с потолка, но просто как пример. На двухлетнюю BMW уже будет два с процента на трехлетнюю BMW будет 5% стоимости, а на четырехлетнюю BMW до дополож да четверть стоимости машины. Ну, то есть, там чем старше, там прогрессия адская, и люди, ну, то есть, людям очень невыгодно владеть машинами, которые старше, там, двух-трех лет, поэтому они покупают новую машину, катаются, скидывают ее, эта машина уезжает куда-нибудь дальше доживать свое, где-нибудь в другой стране, ну, как, знаешь, как старые Мерседесы умирают в Грузии, вот, примерно, то же самое, только в других странах, да. Я сейчас, ну, никого не обидеть, но это просто реально факт, я столько Мерседесов на один квадратный километр только в Грузии видел, вот этих, знаешь, лопатых старых 140-х, да, 220-х, прекрасные вообще, просто одни мерины, это круто. Так вот, собственно, к чему я веду И в этой картине мира, я их прекрасно понимаю То же самое в Японии, да, там Налоги вообще страшные на машины Если мы говорим про что-нибудь, грубо говоря Там не получится, как у нас, купить себе какую-нибудь Старую повозку Которую там 20-30 лет И у нее там будет 98 лошадей до сотни, ты там будешь Платить 950 рублей в год этого Несчастного налога и спокойно Ездить дальше, нет, так вообще нигде практически Не работают. там если ты покупаешь себе старое ведро Ты за год заплатишь 400 этого ведра. Uh-huh. Ну, и тут как бы я понимаю. Тут я, ну, как бы я не принимаю, но я понимаю. Uh-huh. То есть у меня тоже подгорает вся эта история. Но, кстати, они же еще пытались климат-контроль продавать и какие-то еще опции. В итоге, ну, по подписке в итоге они это убрали, потому что, ну, вой поднялся страшный. Ты подожди, деле... а, давай
1: мы сейчас вернемся к твоей теории, да, и, и я нашла ей подтверждение, ты не поверишь. Можно я прям возьму цитату? Конечно. А, потому что я всегда поглядываю на точку зрения Сергея Слоняна, мне нравится вообще, в каком ключе он движется. И вот смотри, что он он думает по этому поводу. Он считает, что вообще сделать систему подписок, доступной по всему миру, будет очень непросто. И все это действительно зависит от страны и от региона, то, о чем ты говоришь. Потому что ну, во всем мире к автомобилю относятся не так, как в России. Давайте уже это признаем. И люди, как и говорит Арсений, и Сергей это подтверждает тоже, берут машину не на совсем, как мы это делаем все, ты уже это сказал, и не навсегда, и не себе, а просто покататься у дилера на какой-то оговоренный срок, на год, на два или на три. BMW сейчас упражняется именно на машине с двигателем внутреннего э, сгорания, потому что не торопится в электрическую эру, понимая, что ничего хорошего концерн там не ждет. Что касается российского рынка, мы все-таки превращаемся в страну секонд-хенда, и эти машины, накатавшись по Европе, потекут в Россию и будут вне правового поля. Собственно, эти поддержки но на примере тех же самых магнитол, которые вот перепрошиваются и появится новая услуга на рынке. И ведь он прав... И ведь он прав, потому что все вот эти, помнишь, Toyota поставила себе ограничители скорости, мощности двигателя, да? И как наши Ивана Петровичи из гаражей с ноутбуком 93-го года, все это спокойненько, эту галочку снимали, и и все, взламывали, и спокойно все ездили. Вот здесь, я думаю, будет такая
0: же история. И вот смотри, какая история. Ну вот давай возьмем любой официальный автомобиль, у которого есть опции по подписке, да? Мы сейчас, давай, не китайский. Окей, okay. okay. вот давай историю какую-нибудь возьмем. Вот человек хочет себе привезти из-за границы автомобиль. Он готов там на все траты, налоги, пошлины, там СБГТС, и вот эти ЕПТСы, uh-huh. uh-huh. Эры Глонассы, и прочие вот эту чушь. Так вот, он все это сделал. Привез и такой, ребят, у меня по подписке, вот там вот, в той стране, где я машину купил, было все куплено, но в этом регионе оно не работает, что делать? А ему такой, пока, и получается, ты можешь купить себе автомобиль, условно говоря, какой-нибудь электрический, у которых все это зашито, приехать к, как ты сказала, Ивану Петровичу в гараж, и у тебя просто за там шапку сухарей, ну там, какое-то количество тысяч рублей, у тебя все это появляется полностью максимально, да.
1: Слушайте, ну это, это, реальность, ты... это реальность, это реальность, так и есть в нашей стране, ребят, давайте мы не будем же сейчас тут кривить душой и делать вид, что этого не происходит, Но это так.
0: Я тут недавно узнал, что есть другая проблема аккаунты. Это что же подписка. Угу. И эта проблема касается новых китайских автомобилей, которые везут из Китая. Не официальных. Потому что сейчас у нас какая-то складывается ситуация со всеми новыми нашими таможенными пошлиными законами. Да, тебе привезти на себя машину себе выходит сильно дешевле, чем дилеру привезти машину и продать ее тебе. И получается, что дилер, грубо говоря, привозит условный Манжара какой-нибудь, да, э, джили, и продает тебе его за 5 миллионов рублей, а ты можешь то же самое привезти себе за 3,7-4 за 4 миллиона рублей. То есть разлет в средним по больнице в миллион рублей получается, угу. ну, по каждой модели, да? Как бы, с одной стороны, деньги супер ощутимые, но какой есть момент? У тебя чаще всего в китайских автомобилях, которые привезены именно из Китая, не под российский рынок, неофициально, у тебя не будет ни подогрева ни нитями зеркал, ни подогрева руля, ни условно подогрева сидений. Слушай, я видел Чанган Ламор, по-моему, да? Который официально имеет, ну, официально продаваемый в стране официальным дилером, у которого только одно водительское сиденье подогревается. Только оно одно. И фишка в том, что вся эта история, особенно с китайскими электричками, работает на аккаунтах. Я вот не знаю, я, я узнал, у меня волосы пошевелились. Короче, какая история. Вот китайский гражданин в Китае покупает себе какой-нибудь там вояфри Free, Ziger, там, что-нибудь такое. Да, не, не особо привычные нашему уху слова, но уже привлекавшиеся машины, особенно где-нибудь там в Москве, в Питере, в Краснодаре тоже. В Сочи, пожалуйста. Короче, покупает себе товарищ китайский китайскую машину, и ему что дает производитель? Ну, дилер. Он дает ему Аккаунт, мастер аккаунт на эту машину привязанный к его китайскому айдишнику, который привязан к китайским номеру и к вот этой вот их вот этой социальной сети, которая у них там все, включая госуслуги, а наш аналог. Да, и этот мастер аккаунт остается у него. Он заводит там какие-то гостевые аккаунты, чтобы там, ну, дочка, папа, мама кто-нибудь ездил другой. Потом ему машина надоедает, он ее продает, но мастер-аккаунт остался у него на его номере. И эта машина едет в Россию без мастера-аккаунта, только с гостевым аккаунтом. И получается, в теории, там все начинает блокироваться. Это нужно как-то перешивать, расшивать. Это может залочиться, разлочиться. Это нужно покупать себе в Китае телефон с номером. Ну, короче, это какой-то лютый ад что происходит, почему нельзя, ну, то есть, и это реально проблема.
1: Конечно, проблема. Ну, есть, ты получ... рассказываешь, я вообще я в шаках ну, сижу и понимаю, что у Гошки это такой геморрой.
0: Ну, грубо говоря, ты покупаешь себе условно в Free какой-нибудь, да, там гибрид последовательно, либо электрическую версию, она приходит тебе с гостевым аккаунтом, у тебя на гостевом аккаунте может быть все доступно, а может быть залочена, допустим, максимальная скорость, потому что вот ки- китайский гражданин, который себе ее купил, там, сказал, что нет, жена, ты больше 100 километров в час ездить не будешь, потому что у нас штрафы конские там в нашем регионе, и все, как бы извините, простите Тебе либо добывать этот мастер-аккаунт, либо перечиповывать Либо перешивать, уже это делают Но это же лишнее, черт возьми, действие И не факт, что получится Или, допустим, вот эта вся история Ну, то есть, как бы у нас же всегда есть мастера, которые все сделают Замечательно тебе, но есть куча историй, когда м-м, Кто-то что-то там где-то неправильно Сделал, у тебя вся мультимедиа кирпичилась Просто потому, что неправильно перечиповали uh-huh. И все, у тебя там 5 сенсоров, 3, 30 экранов Здоровенная вот эта двухметровая Сенсорная доска, ну не работает И ты такой, ну, пока, все Купил машину. Молодец.
1: Какие страсти, Арсений! Какие страсти просто! Я... Честно, если вернуться к нашим вот этим всем историям, темой завязанными, да, mm-hmm. опция по подписке, честно, я, наверное, сегодня и вряд ли в ближайшем будущем кто-то сможет переубедить в том, что это какая-то странная история. Я вот сейчас представляю, да, что мне нужно там ежемесячно или там сразу на год, или можно же еще навсегда эту подписку купить, подогрев, руки подогрев попы, стекол, там, вот это вот все. Я в недоумении легком нахожусь, если честно. С другой стороны, вот когда у меня появилась Хурма, а, сейчас же все Куперы — это база бмв ну, да. я попала в какой-то вот этот прекрасный клуб, закрытый всех а, обладателей а, замечательных автомобилей BMW. И там uh-huh. вот как раз-таки тоже есть подписка, ну была, сейчас тут порядка уже ничего нет, а, была подписка на момент, какой-то был там 19-20 год, Ну, там, условно, какие-то 10 долларов платишь, ну, какие-то не очень прям большие деньги, да, но ты такой, знаешь, под крылом клуба своего закрытого, и если вдруг что, то тебя всегда спасут, помогут, выручат, то есть, там, если Юля застряла в горах, условно, да, то я могу написать ребятам, и поддержка сделать все возможное, чтобы отправить за мной вертолет и спасателей. Вот такая история мне нравится, да.
0: Такие истории есть, и это есть еще дополнительная программа обслуживания, которую продают дилеры, которую можно зашить себе по подписке, ну, не по подписке, это будет в кредит зашито в машину, но У-у-у. сам факт, да, что, типа, первые 2-3 года пока машина на гарантии, у тебя там раз в 2 раза в год есть возможность вызвать бесплатный эвакуатор, помнишь, помощь на дороге, Да-да-да. и так далее, и тому подобное, да. Ну, это как бы классная история, с другой стороны, плачешь ты за нее, тоже ничего себе. А вопрос у меня к другой. Смотри, вот представь себе ситуацию. Это же еще все работает на сертификаты. Помнишь, мы с тобой разговаривали, да, про краш-тесты? Да. Что есть разные краш-тесты в разных странах мира, в разных регионах, так машины тоже самое. Есть, допустим, условно Toyota Prius, который сертифицирован для рынка Европы, для рынка Америки, для рынка Тайваня, для рынка Китая, для рынка там, Австралии и Японии. Это все разные приусы. Но они все чуть ну, Вот, чуть-чуть отличаются. это то, о
1: чем я тебе говорила в самом начале. Да, что производитель да. делает разные тачки, ну, одна и та же тачка в разном исполнении под разные регионы.
0: И вот теперь представляем ситуацию. Ты Юля Купер, ты у себя там в Сербии купила автомобиль себе и активировала опции по подписке. Потом такая: Хочу покатиться по Европе. Uh-huh. Такая, поехала, все классно. И заехала, допустим, в Британию. Uh-huh. А Британия у нас уже не в еврозоне. Uh-huh. Она, как бы, не в экономической. И у тебя машина такая: пум-пум-пум. Извини, а тут нужно купить ее отдельно, эту вот опцию. Это такая, ну, мне холодно, мне, мне как бы мне нужно, чтобы руль грелся. Мне мои нежные ручонки. Я привыкла, чтобы все было хорошо. Пожалуйста. 20 фунтов касса там. Uh-huh. Ну такое, что же в тебе? Может быть.
1: может быть. Я тебе о чем? Может
0: это быть. Это ужасно бесит. Вот
1: это все те самые ситуации, про которые я тоже сразу обозначилась. А вдруг?
0: Я тебе даже больше скажу. Тут General Motors полгода назад отчебучили вообще. Или Ford, по-моему. Прекрасную вещь. Значит, история какая? Электромобили, которые сейчас выпускаются, я тоже недавно узнал. И я такой тут у технологии новые классные Сейчас опять как будто такое ощущение, как будто мы всех пугаем, но на самом деле нет. Короче, это есть и на бензиновых, там, на новых Defender. В общем, в современных автомобилях, вот у Кибертрака, такая история у Тесловского, у него нету прямой связи руля и колес, и педалей, и всех систем управления. Ну, с педалями понятно, там, тормоз, газ уже давно по проводам. А вот руль, это вот одна из первых машин, когда ты просто стоишь на месте на выключенной машине, крутишь руль, а колесики не крутятся, потому что машина выключена. Крути, не крути, оно все там, да? Если вдруг что- то там, ну, вопросы безопасности мы опустим. В общем, суть не в этом. В том, что GM или Ford по такой же самой системе сделали свой пикап, и такие, ребята, значит, смотрите, мы предлагаем вам купить тачку в кредит. Со всеми тому мы с вами по подписке. Но если ты, значит, прекрасный американский гражданин, пропустишь 4 платежа по кредиту, то машина сама на автопилоте от тебя уедет на свалку. Я не шучу. Серьезно, прорабатывается такая история. Ну, типа, от тебя тачка сваливает в дилер. Там еще стоит месяц. Если ты за нее ничего не платил, она такая, все, пока я утилизировался. И утилизировалась. И ты еще за это заплатил. Денег. Да, До чего
1: техника дошла, а?
0: И на серьезных щах это пытаются протолкнуть. Ну, как бы, сейчас законодательную базу готовят на эту всю историю. Я Обалдеть. такой, чего?
1: Вот это, конечно, нас закрывают со всех сторон. А мне, знаешь, какая новость попалась совсем недавно? Думаю, ок, класс, как раз к нашей теме. Что владельцы Теслы, там, определенные модели, могут заплатить 2000 долларов за обновление прошивки, которая улучшит разгон с нуля до сотни на полсекунды. Пол Секунды, блин. Для этого не надо даже ехать к дилеру, просто оплачиваете апгрейд, нажимаете пару кнопок и готово. Два косаря баксов за полсекунды.
0: У нас в подкасте есть рубрика с прикольным названием «Что о тебе сказал бы твой автомобиль?». Она помогает водителям со стороны посмотреть на себя и свои отношения с машиной. Вместе с партнером подкаста Auto мы собрали истории реальных автомобилистов. Самые интересные будем зачитывать в рубрике. Поехали!
1: Сегодня мы хотим прочесть вам письмо от Сережи, который уже более пяти лет вводит «Шевроле». На самом деле мы редко остаемся с хозяином только вдвоем. Сергей всегда приходит на помощь, когда его просит. Забрать детей из школы и секции, помочь отвезти продукты из супермаркета, подбросить друзей на другой конец города в гости или забрать тещу из аэропорта. Зато я всегда слушаю интересные душевные разговоры. С хозяином никогда не бывает скучно».
0: Как Я так тянет. понимаю, этот Шевроле у меня такой же Volkswagen был душа компании. Это знаешь, этой серии, когда А, вот этот человечек, который всегда нас постоянно куда-нибудь довезет. Это вот про нас было.
1: Это отчасти и моя тоже история. Со всеми своими тачками мы все это пережили.
0: Правильно ведь говорят, что машины это выражение индивидуальности владельца. Поэтому, покупая новый автомобиль, люди не только смотрят на качество и производителя, но и стремятся выделиться и начать свою уникальную историю. А для этого нужен легендарный автомобиль. Например, «Джак» от «Надежного дилера». Авто, отвечающее таким запросам, а также качественный ремонт машин и профессиональное техобслуживание, можно найти у партнера нашего подкаста – компании «Техинком Авто».
1: Сегодня «Техинком Авто» – один из крупнейших официальных дилеров «Лада» и других марок авто в России. В портфеле компании 14 брендов и большая экспертиза в китайских авто. Здесь каждый сможет найти транспорт по вкусу, отремонтировать машину, получить качественное техобслуживание и начать свое уникальное приключение. В ноябре 2023 года Техинкомавто отметила свое 12-летие на рынке и открыла новые дилерские центры по брендам G-Tour и J-Q. Так что, если вы присматриваете автомобиль, самое время познакомиться с модельным рядом Техинкомавто. Ссылку оставили в описании, а мысли своей машины от вас оставляйте в комментариях к этому выпуску.
0: Ты же сейчас сидишь? Сижу. Смотри, представь себе ситуацию. Ты средний средний класс, да? Ты покупаешь себе электромобиль в средней стоимостью, допустим, в США, в Европе около 40-45 тысяч долларов или евро. Это средняя стоимость, в принципе, машин, на которых ездят люди. Покупаешь себе базовую Теслу, Model 3, например, какую-нибудь новую рестайлинговую классную. Ты давно хотела Лонг Range с большим пробегом.
1: Я вот только что про нее автоп... рассказала.
0: Да, но на автопилот денежки у тебя пока не хватает, потому что стоит он денег. И ты такая, ну подкоплю. Поездила это на нем годик и такая, Тесла. Вот, пожалуйста, мои 16 тысяч долларов за автопилот. Бумс, забирай. Дальше представляю ситуацию. Ты такая едешь, и там же, ну, это же все в бета-тесте, это же все мелким шрифтом прописано, что да, эта услуга да. еще как бы бета-тест, бета-тестируется. В общем, ты едешь, такая на автопилоте, ты заплатил за него 16 косарей, зеленых, ну, на, 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 на серьезных щах. И тебе, ну, что-то у руки с руля убрала, там задумалась. Тебе система говорит: Юль, ручки на руль. Ты такая, а да-да-да-да, и что-то снова задумалась. В пробке стоишь. Она такая, м-м, Юля, ручки на руль. Ты такая, да-да-да, да, 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 да" что-то там и, и снова задумалась. А тебе третий раз. Юля, ручки на руль, ты забыла, все, у тебя автопилот обрубили. И как бы, все, ты 16 тысяч куда И ждешь потом какое-то время, пока Система тебе включит его обратно, если включится вообще
1: Черное А, то смотрела может не включить? А, честно, может я включить, смотрела ты... только пару серий mm-hmm.
0: Ну вот, напоминает, да, история Может не включить, да, если да. ты там, условно, жесткий Какой-то, плохо себя ведущий водитель С системой автономного управления Хотя, это не автономное управление Это просто продвинутый круиз, ну камон Ой, ну все, короче, uh...
1: я поняла, Арс Мне не светит это все вообще Ну куда? У меня это все выключится на 15-й минуте вождения И до свидания, блин Я тут буду сидеть, расстраиваться, плакать 16 тысяч долларов никуда. Ну, за кого, зачем эти нервы вообще? Ну, кому? Не, не,
0: не, не, Я, допустим, понимаю парадигму, когда ты берешь себе автомобиль, ну, с инфраструктурой, и, допустим, ну, вот реально, ты берешь себе комфорт, ты городской житель, у тебя электромашина, электробудущее, да, со всеми историями, да, и, допустим, ты живешь в регионе, вот как, ну, вот у нас, там, на 45-й параллели, там, или в том же Нью-Йорке, например, когда у тебя летом адская жара, зимой адская зима, а весна весна и осень, это две недели, когда вообще непонятно, что происходит. Что там, что там. И в таком сценарии использования, когда у тебя, ну, пробег там, ну, 10 тысяч километров в год, ну, 15 вообще край потолок, тебе, ну, правда, ты купил машину на 2-3 года, ей попользовался. Я даже больше скажу, есть много людей, которые, в принципе, машины не покупают, они их в лизинг берут. Это дешевле. Ну, им реально дешевле взять машину в лизинг, и чем потерять на потом и на продаже деньги. Опять же, мы не про российский регион говорим, да, у нас машины не так быстро дешевеют. Но из-за вот всех этих историй с налогами, в в многих странах э, машины дешевеют супер быстро, Условно говоря, какой-нибудь Porsche Cayenne за 3 года может потерять чуть ли не 60% своей стоимости. И когда он покупался за 100 тысяч баксов, да, а через 3 года он стоит 40 тысяч долларов, да, то взять его в лизинг на 3 года за 42 тысячи долларов как будто бы выгоднее. Как будто бы да. Как будто бы да. И вот тут уже вопросики. Uh-huh. А там еще страховочки, шмаховочки. Вот это вот все начинается. Знаешь эту историю прекрасную, когда в Британии не хотели рейнджероверы строковать? Ни одна компания или там конские какие-то ценники задирали, потому что их угоняли часто. Ну, вот Ты сидишь такой, у тебя рейндж твой угнали, и ты такой, ну я только оплатил подогрев. Ну елки за что? Короче, Арсений,
1: я поняла, что я не вообще никак не готова ни морально, ни физически, ни материально реально врываться в эту историю с платными подписками на опции определенные, да? По мне, ну, как-то серьезнее, что ли. Ну, это по мне. Это в моем идеальном Поэтому,
0: мире. Иван Петрович, нам же в этом плане отлично. Ты покупаешь машину за минимальный прайс, приводишь ее себе неофициально, едешь к Ивану Петровичу в гараж за небольшое количество денег и получаешь себе все, кайф.
1: Как вариант. Или второй вариант. Но нет. Ты классный, хорошо зарабатываешь, покупаешь себе сразу весь фарш полный и вообще не заморачиваешься с этим совсем. И потом говоришь ему, эй эй Эй, все включили мне быстро. <laughs> Я сама решу, когда мне включать подогрев попы. Вот, они а по вашей этой зимней подписке, извините. А ты, там же еще, ты слышал, видел, читал, э, все эти были и провальные истории, и скандалы прям с этой платной да. подпиской, потому что некоторые функции были очень непонятны нам, водителям. Э, и это также провалы BMW в 2019 году. Ты помнишь, очень острый и шумный скандал, когда они... Вели тариф за использование айфона за рулем через Apple CarPlay, помнишь? Да, да, да. Да, вот за это компания брала с водителей по 80 баксов в год, а и многие автомобилисты идею вообще не оценили, я их очень даже понимаю, вот и не поняли за что именно они должны платить в данном случае. Ну и после шквала негативных отзывов BMW подписку эту отменили и в, в том же году а, сделал CarPlay стандартным почти для всего модельного ряда. Тадам, тадам, пум.
0: Ты представляешь, какая теперь едь Отмазка у всех нерадивых бомвистов, почему у них не работает поворотник. Ту подписка не оплачена. Да. Но это же великолепно, я считаю. В данном
1: случае, конечно, да.
0: Ну, как бы, ладно, и смех смехом, грех грехом, а все-таки какой-то итог и вообще понимание того, что происходит, нужно как бы вынести, потому что мы тут с тобой полчаса примерно разглагольствовали на тему, какой ужас, какой ужас, но на самом деле это по факту экономически, но ну, вообще не ужас, на самом деле, ни разу. И, во-первых, не все автопроизводители этой чушью устрадают. давайте честно, да? Есть нормальные православные ребята... Мне
1: интересно, аналитические твои рассуждения, и как ты думаешь, перспективы развития в плюс этой истории...
0: Будут или нет, у Я думаю, только на определенных рынках при определенных сценариях использования. Условно говоря, где-нибудь, где пробеги небольшие в год у людей, где расстояния небольшие и где климат позволяет, да, использовать там небольшой набор опций, да, грубо говоря, окей. Опять же, насколько это будет выгодно производителям? То же самое, да, условно, если будут поставлять одинаковые машины на все регионы, где-то будет просто. Ну, опять же, люди же могут, они же могут вообще там супер по- по- по-разному все делать, они могут сделать их по подписке. Либо включить-отключить. Ведь изначально-то весь этот вой поднялся не потому, что подписка была изначально, вообще еще в середине десятых годов, появилась история с программными опциями, которые просто подключали за деньги. Ну то есть у тебя уже все блоки были Все было Тебе нужно было просто купить эту опцию Которую, ну просто разблокировать ее софтверно Изначально с этого все горело Сейчас почему-то про это все забывают. Сейчас уже это нормальная норма жизни И вот с опциями по подписке Мне как бы это не хотелось признавать Но я думаю какие-то точно приживутся Какие-то наверное сто процентов нет Потому что смотри, ну вот лично мне По логике, вот я покупаю какую-нибудь новомодную тачку Где есть огромное количество всяких наворотов Но я же не пользуюсь им каждый день Я не пользуюсь каждый день на мультимедии, там, подсветкой, еще чем-нибудь, автомассажем спины, прости господи, хотел сказать другое слово, не буду. Собственно, всеми этими историями. Я чаще всего машину использую. Сел, завел, прогрел, поехал. Короткие поездки по городу, я даже магнитолу и то иногда не включаю, потому что зачем. И наигравшись со всеми этими опциями, я, допустим, понимаю, что они мне не нужны. Я же не могу прийти к к дилеру и сказать, ребята, вот это все из машины достаньте и продайте, верните мне часть денег. Я все равно этим не пользуюсь. И вот с точки зрения, купил, поиграл понял, что не нужно, отключил, это прикольно. Ну, правда, это прикольно. Не прикольно только пока, как это реализовано.
1: Согласна, Арсений. Согласна. А с другой стороны, видишь, я свою точку зрения высказала. Я свою фикнула а, потому что, ну, в, в, в моем на мире дайте мне все, пожалуйста. Я уже там решу, определюсь. Надо мне, не надо. Буду я подсветку менять, как я хочу под настроение. А мы действительно с девочкой. У нас же девочки на машина, да? Там три девочки в ней катаются. И поэтому, конечно, мы меняем подсветку. У нас сегодня зеленое настроение, завтра оранжевое. И с мультимедиа заморачиваемся. И вот сегодня вот так, а завтра вот так. То есть тут, блин, на вкус и цвет, понятно, что фломастеры разные. Но вот все-таки я вернусь к своей первой мысли, с чего мы стартовали с тобой, что э, все поколенческие привязанности, они играют свою роль. И ты правда, что, скорее всего, у миллениалов, которые уже выросли, которые стали платежеспособными, э, эта история будет работать, и они будут покупать подписку. Они просто так живут, у них такой склад вообще жизни, ума и так далее.
0: Да, вплоть до того, что может покупаться просто подписка на машину, и в подписке на машину будет опция подписки на определенные опции, так люди тоже многие делают. Ну, ты просто платишь какое-то количество денег в месяц, в течение года катаешься на одной тачке, потом делируешь, сдаешь, берешь другую, катаешься дальше.
1: Вот, вот это мне нравится история. То есть я за подписки, я ну, не так, чтобы я прям против них, но они должны быть какие-то прям классные. Не просто опция подогрев руля, а все должно быть глобальнее, интереснее, сложнее. Да, там, то, то ли это там, ты попадаешь в какой-то комьюнити, я не знаю, и обретаешь там, встречаешь свою первую любовь. Ну, я понятно, что я сейчас бред несу и утрирую очень, но вот. Я за все-таки сложная история, классная. Вот очень мне нравится схема, хотя я уже женщина, ты знаешь, взрослая, да. Но мне нравится схема взять тачку вот по подписке. Я сейчас взяла одну, потом взяла другую, третью, десятую, и я не заморачиваюсь ни с этими страховками, ни с тем, где ее обслуживать, ни вот это вот все, пожалуйста, заберите. Взяла, покаталась, вернула, взяла другую. Супер, отлично. Вот это уже сложнее, интереснее история.
0: Я тут знаешь, вот последние минут пять думаю над одной мыслью что если наши проблемы с автомобилями в основном будет, в принципе, да С тем, как их делают, с тем, как мы с ними живем Из-за того, что где-то в подписочка неудобные. Да пусть будут Потому что вспоминая те иногда Приколы, которые есть у автопроизводителей У некоторых, когда у тебя на пластике Делают имитацию Кожаные прострочки Просто выбивая это по пластику Ты такой, ребят А регулировку сидения можно у меня хоть какую-нибудь А по вылету руль можно отрегулировать Знаешь, вот в таких ситуациях ты такой опции по подписке Господи, мне бы ЕСП, пожалуйста, поставили бы в машину в новую, я уже рад буду. Подушку там какую-нибудь дополнительную. Окей. вот, Так что, если реально проблема будет только в опциях по подписке, я готов. Давайте. Окей, только так.
1: Я очень хочу видеоверсию этого подкаста, потому что мы видели бы, вы все сейчас, как в моменты негодования Ростов массирует свои виски. О, oh, боже, прекрасно. Вот, ну, я здесь буду только кивать, соглашаться с тобой и не соглашаться с подпиской на определенные опции, ребят, камон, пока, пока не доказательной серьезной базы я не увидела, не услышала и не, не врубаюсь в данный материал.
0: Ну, и по классике нашего с тобой обсуждения, дорогие слушатели, кто пользуется опцией подписочки кто пользовался пишите в наших комментариях что как вообще работает оно не работает и на самом деле все-таки если подытожить вообще не важно есть опция по подписке у, у тебя в машине там нету этой опции кататься то мы любим а как мы знаем любишь кататься люби и катайся пока